0: Ja, det er herlig å se gutta, det er en fest, det er det det handler om, å vende seg til han der vi er i livet. Jeg vet ikke hvordan påska de var, jeg håper vi fikk hvilt litt, det er jo en uke så kanskje vi har blitt sliten igen. så kanskje det på tid å snakke om hvile, tenkte jeg. Den talen her kunne jeg egentlig kalt «Hva handler det egentlig om?» Eller vad er vi er skapt til?» Eller «Hva er det Torbjørn har tenkt på de siste ukene?» «Men jeg landet ned på hvile.» Så får vi se om det treffer, eller som så kan du bestemme deg selv vad du egentlig vil kalle den. Så för så. Kanske någon har fått med dere VGTV-serien «Frelst». Er det noen som har fått med seg den? Noen har gjort det. Som handler om ho dame her, Ruth Helene Jevert, som blev med i Jesus Revolution, som er en kristen organisation, som handler om at de går ut til verden og Europa for att spre evangeliet. Dokumentaren handler om fra hun bestemte seg få å bli med til hennes opplevelser rundt här her. Der hun ble en del for at hun følte at hun hadde ansvar for at folk ble kristne, og at det ble vekkelse der hun har. Hun opplevde også at det ikke ble satt noen tydelige grenser, og hun opplevde også at det handlet mye om å gjøre, og prestere, og at det handlet ikke så mye om sig selv. Og Rødt Helene, hun har tydeligvis hjertet gjennom denne serien her, og årene efter har hun vært tydelig i en prosess. Og en av hennes siste innlegg i VG som var på mandag, så skriver hun «Det var ikke nødvendig å utslette sig selv for å være viktig for Gud. Jeg behøvde ikke tro og tjene på den måten. Den menneskelig er fanatismens sårpunkt, og den vil vedkjenne sig til det, og den vil ikke vedkjenne sig det. For mennesket blir aldrig godt nok, heldigvis. Jeg kjenner ikke hele en saken her. Jeg har bare ført med på serien og läst diverse artikler. Og det har også kommet frem at flere som var med i Jesus Revolution eller mye bare godt, og flere som har opplevd det som Rødt-Helene har det. Og jeg vet ikke hvordan hun har det nå, men jeg tenker hun peker på noe som har vært usynt, og som jeg tänker vi kan lære av. Og det er ikke derfor det at vi som pastor og lederskap setter fokus på dette med ledelse, og det har en sund gudsrelation. Jeg tror det er viktig at vi ikke bare durer i vei med alt det vi skal göra men at vi stopper opp underveis og tar pulsen på varandra og ser hvordan det går. At vi ser på hvilken nådegave vi har, hvilke talenter, og utfordrer oss og utfordrer henne på en god måte, og våger å sette grenser for hverandre. Jeg tror at om vi vil reise, så er vi alle någon hyrder bak og någon søver foran. Men det som mener jeg at vi alle leder noen, og så er det noen som leder oss. Og ved at vi alle har noen som vi leder, så kan det være at du leder noen som, det er en person kanskje, til en stor gruppe. Og når Jesus vasket disiplene sine fötter så sa han det er så vi skal tjene hverandre, det er sånn lederskap jeg ønsker at dere skal ha, at vi skal... Tjene hverandre, vise omsorg for andre og bøye hverandre ned. Vi skal ikke være noen kommandanter som sier, hej du, det skal du gjøre, gå dit, gjør det», og så videre. Nej, vi skal lede med omsorg og kjærlighet, og at vi lytter og utfordrer i rett tid. Samtidig skal vi være nogle sever, så kan jeg egentlig bare breke hele engen, for det at vi skal være noen sever, og det vil si at vi har noen som leder oss i en eller annen form. Det er noen som påvirker dig. Om det er hjemme eller her, så har du noen som drar dig i en retning. Og det er noen som har sagt at det er bare død fisk som følger strømmen. Og med det så er att at, vet du hva? Du har en hjerne. Du kan tenke selv. Og hvis du tänker at det den som leder man och det her er noen som skurrer, ville egentlig Jesus har gjort det her? Og hvis du tänker at det her skurrer litt, så sjekk opp mot Bibelen på hva ville Jesus ha vi Jesus gjort nå? eller du kanske ska höra med någon andra du stoler på. För det så är det ledare som kan skuffa oss. Där de skulle ha visat oss omsorg och brudsa, så har de heller fört att vi har blivit skuffade, vi har gått dämm och så blivit chickligt skuffade. Och de kan faktiskt känna att du har slutat gå i menigheten, att det har varit veckans synd och att till med ändt att du har börjat att tvivla på Gud på grund av någon har ledda fel. Jeg opplevde og ha ledere som skuffer, og ikke vis omsorg. Og det er ikke noe godt. Og kanskje du opplevde det samme. Men min oppfordring til deg er at ikke det må være avgjørende for ditt forhold til Gud. For mennesker er mennesker. Og dessverre så vil de i en eller annen form skuffe oss. For mennesker er mennesker. Men Gud er Gud. Og la det Jesus gjorde på korset, det med stå fast uansett vad mennesker gjør. I kjølvannet av det her, den VG-tv-serien, så rett før var en debatt på NRK, der det var snak om barn og unge som vokser opp i radikale miljøer. Og der var blant annet Ruth Helene til sted med sin historie. Og der var også Andreas Hegerdønn, som er pinsepastor i Philadelphia i Oslo, hvor han sier noe som er veldig viktig. Og da sier han at «Kirken burde være det tryggeste stedet for barn å være. At det skal være trygt å komme hit, at det skal være trygt å sende barna hit, at det skal være trygt for dere å være her». Og når jeg hører det, så blir jeg nesten pinselven og har lyst til si «Halleluja». Og hvis du er lite enig, kan du si «Amen». eller nemen eller nicke lidt karismatisk hvis du tør det så er det fint for vi tager det er så ene for det er jo det det handler om vi må være trygt og kommet og vi Gunnar nævnte på det vi har en værdi om det at være utadvent og med det som mener vi blandt andet at vi skal ikke drive ud og arbejde her her skal vi lede og leve åbent og sunt med livet våre og i lederskabet for det så er rødt sin historie, den er ikke unik i kirkestoriesammenheng, hvor folk og mennesker har fått en usunn opplevelse, eller fått en usunn gudsrelation. relasjon. Og jeg tror kanskje mange av dere kjenner det igen. kanskje. Det med at det skal handle om å prestere og gjøre i vårt forhold til Gud. Men hva er det kristendommen handler egentlig om, da? Det handler om at når du kommer til deg søndag, og da kan du på en måte tjekke det, og så er det grejt, Da er det innenfor. Eller handler det om at i løpet av uka, så skal du holde deg innenfor den rammen. Du skal de reglerna så er det grejt nok. Eller hvis du ser noen som sliter, så skal du gi de pengene Så har du god samvittighet, så er det grejt. For å si det, sånn er det mye ikke handler om. Og så er det mye Bibelen oppfordrer oss til, som er bra for oss. Men jeg tror at hvis du putter alt det som er bra for oss, Nej i en bøtte, eller koker ikke en bøtte, men hvis du kan koke så putter upp i der, og så lar det suttre, og så går det tid, og så er det noen som har blitt borte. Og vet du hva det tror jeg er igjen da? Det er en Guds relasjon. At du er sammen med Gud, at det er det vi er, som er det beste som det egentlig handler om. Og det er faktisk det vi har skapt Adam og Eva, de blev skapt av Gud, og så blev sat satt i Eden sage. Og så står det at de vandret sammen med Gud. De hadde en tett relation, og de kunne høre han snakke. Men dessverre så gjorde Adam og Eva det av og til vi gjør. De fylte lystene sin, De hadde lyst til å gjøre som de selv hadde lyst til, noe de egentlig ikke skulle gjøre, men så fikk de lyst til å det. Og på grund av det så kom synden in i verden, og så blev de atskiltig fra Gud. For Gud, han tåler ikke Så siden den gang har Gud jobbet for å komme nær alle mennesker, ikke bare no ikke bare et folkelag, men alle ønsker å komme nær. Så hva måtte skje? Jo, Gud måtte sende sin sønn, Jesus Kristus, for å dø på våre synder, for å dø på våre synder på korset. Nu skal vi lese et vers som dere har lest mange ganger, men prøv å lese med som dere ikke hørte før. Johannes 3:16. 16. For så højt. Har Gud elsket verden, at han sendte sin søn, for at verden ikke skulle gå fortabt men ha evigt liv. Det er kristen, handler om. Det er at ha et evigt liv med Gud. Det er at Gud handler om at Han ønsker at en relation til dig. Religion religionen handler om at det er man må gøre, prestere for å komme til Gud? Men med Jesus så handler det om å ta imot og tro på det han har gjort, slik at vi kan ha en relation med han. Det handler bare om å tro. Og så lever du og jeg da. Det er greit det der. Så lever vi i denne kulturen her, hvor det er så lett å bli dratt med i dette dragshuget om å være perfekt. Hvor vi skal ha det så bra, og hvor vi skal prestere. Og jeg tror dessverre så smitter også over på vårt forhold med Gud. At også med Gud så må jeg jo prestere, Jeg må gjøre sånn og sånn. Det må jo være noe mer enn å bare være nær Jesus. Kulturen vår er dessverre veldig preget av perfektionisme. Og perfeksjonisme er at man kan ikke gjøre ting godt nok. Det er en følelse av at hele sitt rykte og selvrespekt er avhengig av at man gjør ting ordentligt. Folk kan kjenne sig at de kommer til kort. man kan känna på det med, hvem er jeg egentlig? Jeg får ikke til. Man kan bli flau, for jeg klarer ikke å ha det sånn som den har det. Og i dag kan det være på en måte at pressen, men at hverdagen vår, den burde se sånn og sånn ut. Man burde jo stå opp tidlig. Man burde jo komme seg kjapt på treningsstudio. Og mens man er liksom i fit fight, så tar man bilder og selfie og lägger ut i gang i dag. Og så kommer man på skolen eller jobben, og så gjør man liksom, man presterer det man kan. man er liksom i iver, for man har trenet på Google i hele tiden. Og så gjør man det så godt man kan. Og man stiger i graden man får gjerne en ny karriere. Og så tjener man mer pengar Og så kan man pusse opp huset så bra som nabo. Og så på veien hjem så kjøper man noe sunn mat. Og så kommer man hjem, og så er man med den perfekte mannen eller den perfekte kona. Og så er det bare harmoni, liksom. Og så lägger sig på kvelden, og legger seg rundt smiler i munnen og tenker... «Nok en dag er jeg lykkelig, liksom. Dette er en god dag.» Han legger ut hashtag «Nok en god dag» på på Instagram. Jeg tror mange kan kjenne på et snev av det presset at det er sånn det burde være. Da er det en god dag, liksom. Men hva med oss da? Eller, det gjelder jo ikke deg, selvfølgelig. Men hva med de andre? De som begynner å tenke «Trening, hva er det?» Og vi kjøper jo det som er billig på butikken. Og når det er billig smågodt, så kan man gå på to kilo smågodt og bli mettet av det også. Og hvis du tenker, jeg har jo sittet den samme kassa i 20 år. Jeg kommer jo ikke videre. Eller jeg har ikke jobb engang. Og man legger på sig på kvelden og tenker, hva har egentlig jeg fått utrettet? Hva har jeg gjort? Og da kan man kjenne på at jeg ikke klarer å henge med. Jeg klarer ikke se sånn ut, jeg klarer ikke å gjøre alt det som det forventes om. Jeg fikser ikke helt. Og så legger man et bilde på Facebook, hvorfor man smiler og tenker at ja, jeg viser i hvert fall ikke alt. Om det her tror jeg at flere kan kjenne på det nett med skam, at jeg får det jo ikke helt til. Og i følge så sier at skam er en sterk, ubehagelig følelse av å ha en dårlig følelse av sig selv. og dermed avslutter sig selv som en misslykket eller udugelig person. Når man kjenner på det, så er ikke det noe godt. Det kan gjelde i vårt forhold til Gud, at jeg er ikke god nok, eller til det samfunnet vi lever, at jeg presterer jo ikke. Da kan det være som man bare kan grave hørd i jorda og forsvinne. Det å jaget til å være perfekt, det er en väldigt tung byrde bære. Adam og Eva, de kjente på det. efter at de hadde syndet, så skjønte de at de måtte gjemme sig. De dekte sig til. De gjemte sig for Gud. De tenkte at de er ikke nok. De prøver å skjule sig. Og siden den gangen, så har mennesket at vi er ikke nok. Vi må prestere. Jeg må prøve å skjule det, så videre. Og heldigvis, tenker jeg, så er Bibelen full av mennesker, som som mig i som ikke helt får det til, som føler at det kommer til kort. Så la oss gå til den bakte perfekte dagen, som det burde være. Og siden vi er kristne, så burde vi jo stå opp tidlig. Sett jo vekkertukker kanskje en time på før du skal stå opp. Og da leser du i Bibelen, selvfølgelig. Og ber indelig for alle om hver. Og så på jobben, eller på skolen, så har du bare gode samtaler så det bare gode samtal med folk. Og på veien hjem så tar du ikke bilen, for du må jo på miljøet, så da tar du bussen, eller du cykler. Og på bussen så får du gjerne profetisk en enskytelse så at det går bra for dig, liksom. Og så begynner de til frelse man han sitter foran, og så begynner du å ta man tunge med sitter bak. Og så kommer du hjem, og så er familien samlet, alle er samlet, liksom. er det deler man alle opplevelsene man har og så alle er lykkelig. Og så ettermiddag så da takker man for det som en times takkeben på knæ for Gud ligesom. Og så går man i kirke og etterpå og bare jobbe på. Og så kommer man hjem og ligesom lærer sig at sætte sig foran Netflix og bare hvile. Nej da. Sick på en dårlig serie da. Nej, da sætter man på en bibelfilm. Ved I hvor mange der har haft en sådan dag? Men jeg tror at det er noen ganger som vi tenke at ja, hvis du hadde gjort det da, det hade liksom nærmet sig en som er perfekt kristen. En som kunne gjort det. En som alltid er på nett liksom. En som har tegn og under med hele tiden. En som liksom var Peter eller Jesus. Han var selv Jesus hele tiden. Jeg tror det er dessverre vanskelig å legge veck, dette med perfornisme og skammen i møtet med Gud. At det er tøft møte Gud ved å at Jesus, han kjenner jo mine svaketer. Han kjenner jo egentlig det profilbildet jeg egentlig burde ha på Facebook. For jeg er jo ikke perfekt. Det vi da må gjøre er å minne oss på hva egentlig Bibelen sier. Og vi må ikke la oss styre av de følelsene vi har, eller de tankene vi kan ha om oss selv. men å vite på ja, Gud, han elsker mig, og jeg er hans elskede barn uansett. I Matteus, evangeliet 11,28, så står det, «Kom til mig, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære av mig, for jeg er mild og ydmyk av Så skal dere finna hvile for dere selv.» for mitt och er godt, og min byrde er lett. Han sier ikke, kom alle dere, til alle dere som har gjort det og det, som har gjort den lista jeg sa dere skulle gjøre. Nej. han sier bare kom. Han sier heller ikke, kom du som er den og den personen. Nej. han sier, kom alle dere, og det oss. Den mannen til venstre der, han bærer noe tungt. Och det är många ting vi kan gå bär på. Det kan vara bekymring, det kan vara sykdom, skuffelser. Du vet vad som du bär på. Och så säger Jesus att du kan komma till han med det. Med våra liv. Så önskar han att vi ska komma. Den andra där är att de också går och har ett åk mellan sig. Det är nåda som kan vara de har en nacken och nåda drar på som kan vara slit som er slit som er i ditt liv? Jesus ønsker at vi skal gi det til ham. De byrner vi kan kjenne på om å være perfekt, det å prestere, så ønsker han at vi skal få lov til å få hvile fra det presset. For Jesus, han kom til en uperfekt verden, så at vi uperfekte kan få lov til å være sammen med ham. Jeg skulle så mange ganger ønske at Jesus sa, kom til mig alle som strever bare tunge byrder, og så skal jeg ta det vekk fra dere. Men han sier ikke det. Men det han sier att at vi skal få et godt åk og lette byrder. Det å leve med Jesus er få et lett liv. Men det kan være å få en lett sjel, uansett hvilket liv du har. Og det er få muskler til å bære de tunge brydene. Og det er få hvile når vi er slitne av å bære de tunge brydene. Nøkkelen er at vi kommer til Jesus Kom til mig. Er med han. Så hvordan kan vi være med han da? Det er å åpne seg for han. Bare si Jesus. Jesus, her har jeg. Og så bare vær ærlig med deg. Sier at jeg trenger deg. Jeg trenger hvile. Jeg trenger deg. Jeg kjenner deg ikke så godt, men jeg trenger det og det. Våg å være stille med Gud. Våg av tillit, sier Gud. I Jesaja 30, 15 står det. Hvis dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og i tillit skal dere styrke være. I stillhet og tillit skal dere styrke være. Jeg har med her. Når man rister på den så kommer snøen opp. Og så tar det litt tid efter å ha ristet litt at det lander. Og hvis du gjør sånn igjen, så er det liksom i gang igjen. Og sånn tror jeg det mange ganger er med vår liv. At vi prøver å hvile, og så er det noe som oj ring, ding ding Eller så er det noe som kommer, og så klarer vi ikke helt til lande. Men jeg tror, vi må gøre faktisk sådan nogle praktiske greb: skrue af telefonen, kobler internet hjemme, eller at du finder en stille krok, eller går en tur, læser Biblen højt på låsang. Vær med Jesus, sök Jesus og gør det, som er naturligt for dig. Ikke tænk, at jeg har du hørt, at han stod op tidligt for at gøre det, eller han gör det da og da. Men gör det, som er lätt og naturligt for dig. at bare være stille med Gud. Og i det så tror jeg Gud giver oss tanker, også vi kan få hvile. Mitt liv, eller mit liv, ja, det er artigt lidt. Men nogle gange når jeg er lidt sliten eller ja, noget misunder sker, kan være bekymring eller bare ja. Så hvis jeg sætter på en lås og bare er stille og bare hører på teksten, og bare, ah, Jesus, har er Og så bare hører på det de synger om, og så tänker la det bli min bøn Og så er det som det blir lettere. Det er som om jeg får hvile fra det som er bekymringene. Og så er det godt å hvile. Og i tillegg til det gode med hvilen, det er at det er løfter og goder knyttet av dette med hvile. Det er løfter ned med å komme til Gud. Det står i Salme 1:3. 3, sammenligner av en som bruker tid med Herren, hva som skjer når vi er med Jesus. Han er like tre, plant av rennende vann. Det gir frukt i rett tid. Og løvet visner ikke alt han gjør skal lykkes. Han sier at når vi er sammen med Jesus, da, så er vi som et tre. Og det er ikke tre plantet i ørkten hvor det er tørt. Nei, vi er tre som er plantet ved en bekk, ved renne vann, som stadig får nytt og frisk vann. Og så vid det i frukt i rett tid. ett resultat av å komme til Jesus, resultatet av hvilen, er frukt. Og det kan være fruktbare på mange områder. Jesus snakket også om det her i Johannes evangeliet 15, 5. Det han at «Jeg er vintret, dere er den som blir i mig, og jeg han bærer mye frukt. For uten mig kan der inntett gjøre». Noen ganger snakker Jesus om den relation han ønsker å ha med mig og At det er noe tett, det er noe helt. Før jeg tenkte at Jesus han er stammen, og så er vi grenene. Nei, han sier at jeg er vintre, han er hele tre, og så er vi greinene, så Jesus han er i oss. Det er ikke bare en grein av deg selv, men i greinene er også Jesus, for han er hele tre. Han snakker om at det blir i mig, og når vi blir i ham, da bærer vi mye frukt. Dessverre så tror jeg vi mange ganger så begynner du og jeg i feil ende. Vi begynner med å gjøre, og gjøre. Vi har jo gått i en kjerke her i mange år, vi har drivet med dette her, vi vet hvordan det skal gjøres. Vi går på autopilot, liksom. Og så kan vi på en måte slite oss litt vi kan føle at vi blir tørre, at vi var egentlig hva jeg har å bidra med, liksom. Og så tenker vi at det, Det handler om å prestere. Jeg presterer ikke godt nok. Det handler mer om å prestere enn å göra For i starter med oss Vi starter med at vi må gjøre først. Men det Jesus sier, det er at vi skal starte hos ham. Han sa jo også, følg mig. Så vil jeg gjøre det menneskefiskere. Han har at vi starter hos Jesus. I hans nærhet, i hvilen, Så vi han fyllede mig og dig op, og udifra det, så kan vi tænke andre. Og da tror jeg, når vi er, når du er sammen med han, så kan du få kende denne viljen, at du kan vilje fra yttre press og de opgaver, når du tänker som tynger. og så vil fryktene komme. Min udfordring til dig er, at du siger til Jesus her ejer. finner din tid hvor du finner din vilje med han. Og at du slutter med å begynne med å gjøre, at du heller begynner med å være med Jesus. Og så sier han at det er der, utifra det, så vil fruktene komme. Og jeg opplevde det selv når jeg er med Gud, så vi jeg bli mer våken for de rundt meg, og for det han leder till til. Før nattvær nå, så skal vi høre på en sang. som heter «i din stillhet», og lad det være din bønn. Lytt den, og bare prøv å være stille med Gud, der du sitter. Og så vi kanskje barna kommet in Nå skal det være sånn, ja. Du blir også forstyrret. Men søk Jesus, der du Du er.